0: はいどうも皆さん、こんにちは。今日はですね、えっと、メッセージ動画を、えー、撮っていきたいと思います。えー、今日のタイトルは、ですね、えー、ダニエルから学ぶ困難な時代の働き方ということで、えー、主題聖句は、えー、ダニエル書の6章の10節ということでございます。はい、えーとですね、私はあの去年の6月の後半にフィリピンのマニラに行ってきたんですね。それはグローバル・ワークプレス・フォーラムというですね国際的な集まりに出席するためでしてで主催しているのは世界ローザンヌ委員会ローザンヌ運動かなという組織でございますでこれはまあ福音派の包括的な選挙をしていこうよということを啓発している FBI も、ね、その流れの一つの団体なので行かせていただきましたで、えー、と世界110か国から900名が参加しましてですねでえっと、エントリーは4000人あったんですけれども、その中から選考された人たちがまあ参加したよとで、参加者の過半数がまあ半分以上、6割から7割ぐらいですかね、がビジネスパーソンなんですね、ビジネスパーソンといってもあの、もちろん起業家とかビジネスマンの人も、いわゆるビジネスマンの人もいるんですけれども、教師とかお医者さんとかですね、まあ、あのいろんな各種の仕事をしている人が過半数。ですねえー、なのであの、いわゆるその牧師であったりとかその教会の教職者と呼われる人は少数派なんですね、この集まりは、そのように、まあ、先行されてきた人たち。で、えっと、この、えー、集まりのです、ね、テーマは、社会のすべての領域に神の国のインパクトを与えるという、えー、これがです、ねまあ、あの英語のキャッチフレーズとして、えー、テーマになっていました。これはですね、あのセミナーというか、フォーラムの様子なんですけれども、あの非常にですね、面白いというか、あのもう準備に5年ぐらいかけている、あのすごいお金もまた、人もかかってる、そういう、えー、と集まりで、なんだろうな、あのまあセミナー中に必ずこう絵を描くとかね、ライブで、えー、それをまたみんなで共有してとか、あとこの集まりのためにアプリが作られていて、それで人々がつながるようにされていたりとか、えー、すごくですね、その運営方法もすごく面白かったんですけれども。あのまあ、グローバルワースプックプレイスフォーラムのメッセージというのはまずです、ね、あの20世紀の,その選挙の世界で1つあのビジネスミッションという考え方があったんですよね、これはまあ仕事と選挙この両輪を回していこう、選挙も大事だけど仕事も大事だよってことですね、まあ、それまではもう選挙だけだった、まあその言葉による伝統ですね、特に、これだけだったんですけども、そうじゃないあの仕事もまた選挙と関係があるんで、あのしえー、仕事というものにも強調していこうよという時代があったんです、でそこから時代が進んで、ビジネス・フォー・ミッションという考え方が出てくるんですね。これはそのビジネスと選挙を連動させていこうよと、まあ、ビジネスで稼いだお金をです、ね、また選挙に使っていったりとか、そういうことですよね。でさらに時代が進んで、90年代ぐらいからです、ね、あのビジネス・アズ・ミッションという考え方があの結構、ルフしたんですね、でこれはあのビジネスっていうのは選挙そのものなので、その職場で伝道したりとか、ですね職場で神の栄光を表していこうよということです、で今回の,そのグローバル・ワークプレイス・フォーラムの2019年に彼らが強調していたのは、さらに我々は進んでいかなきゃいけない、それはビジネス・イズ・ミッションなんだと。そのビジネス仕事こそが神の働きそのものなんだとえこれがですね今回のその19年の6月の協調点だったんですでそれどういう意味かというと仕事っていうのは世界の問題を作りもすると、まあ、つまり、えー、環境問題であったりとか、えー、雇用問題あるいはです、ね、貧富の格差とか搾取ですね、低賃金労働とかですね、そのブラック企業で過労死してしまう、こういった問題っていうのは仕事が作り出しているんですけれども、でも逆に、同時に仕事というのが、ビジネスというものが世界の問題を解決もするんだよと、つまりいいビジネスの方法を構築していくことによって、我々は世界の環境問題というものを解決していけるかもしれない。またそのいい意図を持った経営者がたくさん現れることによって働き方というものがより神が願われる姿に近づいていくかもしれないそのブラック企業とか過労死の問題は仕事を通して解決されていくんだよということが強調されましたでまたですねもう一つ強調されたのは仕事というものには主婦とかですね子育てとかボランティアですねその有給のビジネスマンだけが仕事だと、えー、こういあのともすると思いがちなんですけれどもそれだけじゃなくて我々が働く現場すべてということであれば、えー、そういったその子供を育てるということも仕事、職場なんだよとなのでお金が発生するかしないかにかかわらずすべての人は職場を持っているでしょなのでそれは全部神の御心なん、その神の宣教の働きの一部なんだよということがまあ強調されていました。で、えっと、この5日間のですね、フォーラムの中で、えっと、ダニエル賞っていうのがテキストとして使われたんですね。で、えっと、毎月ですね、半年前から予習をするようにですね、リーディングアサイメントっていうのがあって、あの、まあ、ダニエル賞テキストに、えー、このドキュメント、文章を読んで読んでくださいと。そして、この動画を見てくださいみたいなのが、えっと、もう、1>, 1ヶ月おきに宿題として出されてみんなその900名の参加者はそれをやってからこれに臨むんですねで5日間毎朝各大陸からですね本当に世界的に有名な神学者が登壇してこのダニエル書というものをテキストに公開説教が行われたんですで今日はですねまあそのなん、えー、だろうなそこで私がすごく学んだことですねこれをえの一部をですね、皆さんにも共有したいなと。そういう形で、今日はそんな形のメッセージでございます。で、えっと、ダニエル書に行く前にですね、ダニエルという人物が聖書の中でも現代のその仕事をする我々にとってすごいね、いいモデルなんだっていうことをちょっと話していきたいんですね。それには実は時代背景があります。で、企業の寿命と人間の寿命の比較っていうのがあって、1965年の時点で,です、ね、日本人の平均読みはです、ね、男性68歳女性73歳なんですねでこの時代の定年退職の年齢って何歳だったかというと5 5歳なんですよ60歳になるのは80年代の話なんですねで働く年数はこの場合22歳で大卒で働き始めたと仮定すると33年なんですねで1965年の、えーえー、とアメリカのフォーチュン500っていうですねその優良企業のリストがありましてそこの500個の優良企業の、えー、平均その企業の存続年数というのがあって1965年の時,代時点でフォーチュン500企業の平均の年齢、ですね企業の寿命これが50年なんです。ということは働く年数よりも企業の年数、企業のま寿命の方が長いので。この場合、終身雇用というのは成り立つんですよね。はい、ところが、えー、今を考えてみましょう、まあ、2016年のデータですけれども、えーえーと、日本人の男性の平均年齢が80歳、女性が87歳、でえー、定年はどうなっているかというと、まあ、60歳なんですけれども、政府はですね企業に65歳まで雇うようにというふうに、まあ、あのお勧すすめをしているわけです、お願いをしているんですねで、これが70歳まで雇うようにというお願いが先日また出されたところです。でこうなるとですね働く年数というのは60歳ならば38年、65歳ならば43年なんです、で2016年の時点でフォーチュン500企業の平均の寿命、どうなっているかというと、24年なんですね。ということは、企業、まあ、平均的な企業の寿命よりも働く年数の方が長いんですよ。そうすると、終身雇用って成り立たないことになりますよね。人は必ず2つ以上の仕事をするということになるわけです。でさらに未来予測というのがあって、2028年は日本人の平均寿命は男性83歳、女性が88歳になるであろうと予測されていて、定、え、年、ー、はおそらく70歳になるか、もしくは廃止の方向に向かってるんですね。で、働く年数はこの場合、70歳だと48年だし、それ以上になるかもしれないということです。ということはですよ、はい。えー、で、えっと、企業の寿命ですね。これ、フォーチュン500企業の平均の寿命が、えっと、2028年にはどれぐらいになっていると予測されているかというと、今度12年になると言われているんですよ。はい。企業のサイクルがどんどん短くなっているんです。で、そうすると、もう全然働く年数の方が長いんです、一つの企業が続く年数よりも。ということは、人は必ず複数の仕事をするようになっていくということがありますであのサザエさんのね、ナミヘイさんというあの人がいますけれども。えこの人、ですね、あのー、漫画の中の設定では年齢が52歳なんですよね、これ、今の感覚でいうとちょっと老けすぎじゃないのと思うんですけれども、えー、でもですね、1950年代っていうのが、サザエさんが書かれた時代なんで、この当時の平均寿命って、男性61歳なんですね、で波平さんの時代の定年退職の年齢が55歳なんで、もう波平さんはもう定年退職間際なんですよ。でこの時代の働き方っていうのが、3ステージの人生だったと言われていて、どういうことかというと、教育っていうのがあるんですね、まあ、あの中学、高校、大学卒業しています。そうするとですね仕事というのがあって、これがまあ、あの、多くの人は30年前後働くわけですよ。で、そうすると引退というのがあって、まあなんか、あの、余生を過ごすんですね。盆栽を育てたりとかして。で、これがまあ、昭和の時代のスリーステージの人生っていうのは、昭和の人の典型的な生き方だったよと。で、この仕事っていうのは一つの仕事だし、一つの会社だったんです。なぜなら会社の年齢が長かったから。ところが、はい。えとリンダ・グラットンという人が「ですねライフシフト」という本を書いていて、えー、この人はその未来において働き方は劇的に変わるよって言ってるんですねその理由は何かというと2007年に先進国で生まれた子どもの 50% が104歳まで生きるであろうという予測があってそう考えると3ステージの人生では到底間に合わないというか制度的に無理があるとでそうなるとどうなるかというとマルチステージの人生を多くの人はほとんどの人は、えー、歩むようになるであろうと。えどういうものかというとまず教育があるんですね、ここは変わらないんですよ、えー、その後仕事をする、ここも変わらないんですよ、でも多くの人はそのサバティカルといって、ですね、まあ、人生のどこかで、一旦こう仕事から身を引いて、もう一度なんかこう、世界を旅したりして、その見聞を深めて、えー、また見識を深めてですね、まあ、ボランティアをする人もいるでしょうと、まあ、いろんなことをする、サバティカルみたいなことを多くの人が取るようになるだろう。でまた仕事に戻ってでまた今度はその社会人になって仕事をしてから大学に入り直すということがえある人々の贅沢品とか趣味の領域ではなくてもはやもう必須になってくるだろうと言ってるんですね。なぜなら4年間、大学で受けた専門教育だけでは、この長い仕事人生を食いつなげないんですよ、それだけじゃ知識とか技能が足りなくなっちゃうんですね。えなので、仕事をしたあとにもう一度、大学に入ったりとか、教育館に行って、また次の仕事をするということが、もうデフォルト、標準になってくるであろうということをリンダ・グラットンさんは言っているし、リンダ・グラットンさんは日本の政府のアドバイザーでもありますから、日本の政府は、これ、まあ、リンダ・グラットンさんもマルチステージの人生を参考に今、制度設計に取り組んでんですよで仕事をして、でまた、えー、引退する人もいればしない人もいるだろうと、でまたです、ね、この仕事1、2、3というのはただ1、2、3という仕事があるだけじゃなくて、1という仕事と2という仕事を組み合わせたものが仕事3になっていったりとかいう形で、どんどんでです、ね、仕事を発展させていく、学び続けていく、自分を研算し続けていく人だけがこの時代には生き残れるであろうと。だから結構大変な時代でもあるよとということはえ皆さんにも様子を想像できるだろうし、えー、リンダ・グラストンさんも言っていますでも逆に言えば生きがいというかですねあのやりがいのある時代でもあるわけですよで、えー、とダニエルという人に戻ってきたいんですけれども、はいえー、ダニエルという人はですね、えーまあ、この絵はですね、あのー、ライオンの、ましえー、穴に投げ込まれたあ、まあ、ダニエル賞を代表するエピソードの一つなんですけれどもこの人の背景というのは、まあ皆さん、お聞きの皆さんはダニエル書をぜひですね、もし読んだこと一回もないよという方は、まあここで一旦動画を止めてですね、あの、ダニエル書って、えっと、十何章だったかな、えー、までしかないんで、十二章かな、えー、しかないんで、えっと、通読していただいた後にまた見ていただけると、えー、すごい理解が深まるかなと思います。また動画を見た後でもいいですので、またダニエル書を一回読んでから、あるいはこの動画を見た後に一回読んでいただくと、すごくですね、あの、理解がまるのででおすすめですめなので、今回、ダニエル賞全部を外観して説明するということはしません、なので皆さん、理解したという前提、して、まあ、頭に入っているという前提で、それを個々のエピソードをピックアップしつつ、ダニエル賞をたくさん開いて、ね、今日はお話をしていきたいと思っています。でえっとまあ、人生100年時代の最良の聖書中のお手本になる人物は誰かといったら僕は預言者ダニエルだと思うしグローバルワークプレイスフォーラムもそう考えたからこそダニエル書をストに選んだんですねでどういう意味かというとまず<咳>ダニエルと3人の友人というのはゼデキア王の親族だったと言われていてゼデキア王というのはそのユダがバビロン捕囚になった時の王様なんですねえー、その親族だったのですごい生まれがいい人なんですね。で10代の頃に、まあ、ユダという国が、まあ、バ,バビロンに、えー、攻められてですね、まあでまあ、バビロンに捕囚につな、えー、連れていかれるわけですよ降伏してで、えー、その補習の一団とともにバビロンに移住したんですね10代の頃にで若い時に彼は才能を認められてネブカデネザル王の側近になるんですねで、以来、彼は異教社会で誠実に神に仕え続けたんですね。まあ、バビロンというのは異教社会ですから。で、生涯の間に4人の王、主人に仕えるんですよ。で、この4人の王っていうのは2つの王国にまたがってるんです。えー、最初、ネブカデネダルなんですね。次、ベルシャツァールなんです。ここまでがバビロンです。で、ダレイオスっていうのはペルシャの、なんていうか、大臣みたいな人なんですね。で、クロスっていうのはテペルシャの王です。なので、4人の王、でえー、2つの王国にまたがって彼は、まあ、主人に使え続けたという、えー、そういう人なんですねでバビロンともペルシャとも違うイスラエルの神への忠誠を生涯保ったんです彼はねで最後に彼は少なくとも90歳よりは長,長生きしてるんですということというのは何かというと補習からクロスという人にも使えたということを逆算すると、えー、90歳よりは絶対長生きしてることになるんですねはい、そう考えてきますとダニエルという人はまず、まあ、何回も転職してるようなもんですね主人が、えー、3回変わってるんですから<笑>え次、えー、彼は長寿なんですよはいで最後に彼は異教社会で神に仕えたんですねということは今まあ日本というのはキリスト教国家ではないので、まあ、異教社会の中でで長寿の時代を迎えた日本でマルチステージの人生を歩むであろう私たちにとってダニエルほどいい先生お手本はいないということが言えると思いますでダニエルから学ぶ100年時代の働き方ということで、えー、5つ私は今日話したいと思います1つ目優秀であれ2つ目仲間と共に3つ目雇い主の向こうに主を見よ4つ目絶えず祈れ5つ目、ライフステージで役割が変わることを心得よこの5つでございますす一一つ1つ説明していいいきたいと思いますまず一つ目、優秀であれということですけれども、これはですね、ダニエル書の1章17節から20節というところを考えてみたいと思います。こういういですね。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられたダニエルは全ての幻と夢を解くことができた少年たちを召し入れるために王が命じておいた日数が終わったので観願の長は彼らをネブカデネザルの前に連れて行った王が彼らと話してみると全てのものの中で誰もダニエル、ハナンやミシャール、アザルヤに並ぶものはなかったそこで4人は王に仕えることになった王は知恵と悟りに関わる事項を彼らに尋ねたが彼らがその全てにおいて国中のどんな呪法師どんな呪文師よりも10倍も勝っていることが明らかになったと。このダニエルと3人の友達ですね、えー。ダニエルはいつもですね、この4人、セットでですね、行動してたんですね、若い時は。で、えー、この4人がですね、非常に優秀だったんですね。で、これどういう、えーと、ダニエル書の1章の文脈はどういう話かというと、あのダニエルたちは、イスラエルの,そのユダヤ教徒、今で言うというか、ユダヤ教なので、えー、ヤハウェなる神を信じていたので、えー、立法の規定に従ってバビロンでは食べられていた肉であったりとか料理の中に、えー、食べられないものがあったんですよ。でそれを拒んでたんですよ。そうすると、えー、彼らは王の何て言うか、あのー、王の側近の候補生なんですね。はい、だったので、えー、彼らがもし肉を食べずに痩せてしまって何、えー、だろう能力落ちちゃったらどうするんだっつって。それに対してダニエルと3人の友達はちょっと試してくださいと一定期間ちょっとベジタリアンでやらせてもらえますかと、ね、<笑>言ったんですよで実際やったとでその後で、えー、試してみたらすごく肌ツヤも良くてさらにもうどんな人の国中バビロン中を探しても彼らよりも優秀な人を見つけることができなかったって。ということなんですねで忘れてはいけないのはダニエルたちにとってはその、えー、バビロンというのはあのー、外国ですからだから彼らは外国語でめちゃくちゃ勉強した結果その外国のどんな人よりも知識が多かったっていうぐらいの話なんでものすごい努力をして、えー、そしてものすすごい優秀だったんですよねでこれって私たちの,その仕事にも言えることで「あの炎のランナー」というです、ね、あの映画があります。あの1982年の映画で,でこれはあの短距離選手あの陸上の選手のエリック・リデルに関する実話に基づく映画なんですねでリデルはスコットランド人宣教師の息子として中国の天津で生まれたんですねで1924年のパリオリンピックの陸上短距離の、えー、イギリス代表に彼は選出されるんですよだけど彼は敬虔なクリスチャンだったので日曜日に行われる予定の 100m 走への出場を拒否したんですねえーまあ男子 100m 決勝というのはです、ね、花形種目ですけれども、これが日曜日に予定されてたので、ちょっと私はクリスチャンなので、礼拝に行かなきゃいけないですって言って、辞退するんですよ、なんと。だけど彼はすごい速かったので、じゃあ、せめて 400m チャレンジしてみないって言われて、何ヶ月か 400m を今度は練習するんです。そしたら、なんとですね、えー、走ったことのなかった 400m 走の練習を数ヶ月けっ、えー、したんです。で、出たんですよ。なんと世界記録の 47.6 秒で金メダルを獲得するんですよだからまあ1 0 0ルにもし出てたら金メダル取ってたかもねっていう話ででも彼はまあクリスチャンであること日曜日に礼拝に行くことをむしろえ優先したというそういう信仰の話なんですねで彼はですね25年にエジンバダ大学を卒業して宣教師になりましたそして今度は中国の天津に行ってそして宣教活動をしていくんですねでこの,あの映画の中でリデルの父親がです、ね、リデルに言う言葉っていうのがあってこれがすごく印象的な言葉なのでご紹介しますもし君がジャガイモの皮を完璧に剥くならばその皮むきによって種を称えることができるのだよっていう言葉ばを、まあ、リデルの父親この人は宣教師ですけれどもリデルに言うんですでリデルはそういう教えそういうその彼の父親の精神を知ってたから自分に神は早い足を与えてくださったと。それをを通して神を讃えるというののが私の生き方だよとでも神を称えるっていうのが第一目的なのでそれがもし礼拝とバッティングするならば礼拝を選ぶよっていうのがマリディルの生き方であり非常にですね勇気を与えられるそういう映画なんですねで私たちに引きつけて考えますと私たちのまあ仕事が何であったとしてもその仕事において卓越することっていうのは主を称えることに他ならないんですよねもし皆さんがです、ね、の仕事が事務、まあ、だったらその事務をです、ね、早く正確にするということは主を称えていることなんですねもし皆さんの仕事が美容師であれば、えー、すごい、えー、とそのお客さんに満足してもらうような、えー、仕事を早く正確に、えー、いいサービスでするというのは主を称えることなんですよねもし教師ならば生徒に分かりやすいようにです、ねえー、いい授業をするというのは主を称えることなんですよねこれ逆もしかりなんですよねえー、でもちろんですね能力っていうか与えられたその能力には差がありますから。その生まれ持った限界を超えることはできないかもしれませんけれどもダニエルたちのことを考えたら彼らは外国語で勉強をめちゃくちゃした結果その国その外国においても彼らほどの物知りはいないほどに卓越することができたということを考えると私たちが仕事の中で自分の仕事を自己研鑽してですね他の人よりも卓越していくことこれは実はクリスチャンとして主を称える行為なんだよということを忘れてはいけないと思います。次が仲間と共にということですね、これはダニエル書の2章の12から19節になります。はいす、えー、すみまませんねお読みしますね読し、えー、王は怒り、大いにたけり狂い、バビロンの知者をすべて滅ぼせと命じた、この命令が発せられたので、死者たちは殺されることになった。また、人々はダニエルとその同僚たちさえ探して殺そうとしたその時、ダニエルはバビロンの知者たちを殺すためにやってきた王の支援隊長アルヨクに知恵と白深ぶかさを持って応答した。えー、彼は王与の前権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてこんなに急な命令が王から出たのでしょうかするとアルヨクは事の次第をダニエルに知らせた。そこでダニエルは王のところに行き、王にその夢の意味を示すため、しばらくの時を与えてくれるように願った。それからダニエルは自分の家に帰り、自分の同僚の花屋、ミシャエル、アザリアにこのことを知らせた。それはダニエルとその同僚たちが、他のバビロンの知者たちと一緒に滅ぼされることがないように、この秘密について天の神に哀れみを凍うためであった。その時、夜の幻,夜の,幻のうちに、この秘密がダニエルに明らかにされた。ダニエルは天の神を褒めたたえたという。王様が、バビロンの王様が、まあ、夢を見たとでそれを、その意味を知りたいんだけどって言って、えー、その知識人たちを集めたんですね、でまたその占い師とかを集めたんですね、だけど誰一人そ,れその夢が分からなくて、そしたら王様はすごいですね、もう切れて、もうあの知識人を全員殺すって言ったんですねで、その中にダニエルたちも入ってたんで、ちょっと待ってくださいと、で、一晩くださいって言って、ダニエルはその一晩、神様に仰いだ結果、神様はそれを教えてくださった。でダニエルはその後に王様にその夢の解き明かしを言うと王様は非常に満足してダニエルは王様の側近になっていくんですけれども重要なのは私はその神様がダニエルに示されたということも重要なんですけどその前のダニエルがしたことその前にしたこと直前にしたことそれがすごい重要だと思うんですけどそれはダニエルは自分の同僚の花ンやミシャエルアザルヤつまりあの、えー、とイスラエルの名前で言うとシャデラクメシャクアベデネゴですね。ですよで。多分彼らは相談したはずなんですねそして今の状況について神に一緒に祈ったと思うしでこの3人はダニエルのために祈ったと思うしなのでダニエルが1人で解決したというよりもこれって実は4人で問題を解決してるんですよねなのでこの3人のサポートこの3人の友人がいなければダニエルはこの窮地を抜け切り抜けれたかどうか不明なんですよねすごい、これがすごい大事で。だからダニエル、仲間と共に働くことができたから、こういう成果を達成することができたということも言えるわけで。で、この写真は何かというとですね、去年の11月に、えっ、ー、と、淡路島で行われた、ヨニデシセミナーという、まあ、イベントの、まあ、参加者の集合写真ですけれども、これはあの、私たちの団体 FVI ですね。が主催して日本ザンの委員会が協賛している世ニ弟子セミナーというですねえ集まり、世にあって弟子として生きる信仰者のための終末合宿というのがフルネームなんですけれども、第1期は、一期生はですねえと2017年に伊勢志摩で10名の人が卒業というか、終了してくれて、2期生はえ18年に札幌12名、3期生はえ19年に淡路島で14名の参加者、また、その終了生が出ていた。で第4期は2020年の11月13から14の予定で札幌で行われる予定ですのでもしです、ね、これを聞いている方で興味あるよという方は私までご一報くださればと思います,で、えっとですね、参加者はです、ね、20代から70代まで多様でで,でも20代から40代20代、30代、40代が一番多いです。で会社員、公務員、自営業ですね、自動車販売業をしている人、システムエンジニアとかデザイナーとかいろんな人がいます。でまたですね、レストラン経営者、牧師、選挙団体のスタッフ、学校の教師、医者。え、歯医者さんもいましたね。で、弁護士、え、幼稚園教諭、え、私立学校の校長、またフリースクールの先生、え、建築士、医療事務などですね、本当にたくさんの、もう、ありとあらゆる職業の人たちが、でも、切り口は何かというと、その現場、働く現場で、主の弟子として生きたいという人たちの、え、まあ、集まりなんですね。で、まあ、学びのデザインがちょっとユニークで、創発的な学びって言ってですね、ディスカッションベースなので、すごい少人数制なんですね。で、答えのない社会で、主の弟子として生きるっていうことを、まあ、あの体得していくための学びです。でその学び自体も有意義だと私たちは思ってるんですけれども、でも実はですね、修了生同士のつながりこそが最大の成果の一つだと、ちょっと3年目で私はすごい確信するようになってきていて、どういうことかというと、その私たち、まあ、主催者側も知らないところで、実は修了生同士がつながってたりするんですね、でそれはなんか、一緒に今はもうビジネスパートナーになっている人もいるしで、その参加者に紹介してもらった人と今度結婚する人もいたりとかして、そのつながりこそがですね、実は最大の成果になっていて。で、それはなぜかというと、ダニエルにとっての三人の仲間のような人を、この世界で弟子として生きたい社会人っていうのはみんな必要としてるからなんですよね。で特にですね、日本の,、まああの教会のサイズというのはあのアメリカとかから比べたら全然小さいですから、えー、例えばまあ田舎のね、教会で、信、えー、徒が十何名みたいな教会でね、えー、一人だけ30代で、えー、現役バリバリのなんていうか社会人で、えー、いるんだけど、でもその教会の中で誰一人、その自分と同じようなライフステージにいる人がいないみたいな人っているんですよ。やっぱりでそういう人がこういうところに参加するとあいたと。自分と同じ葛藤を持っている人がいた。で、これはダニエルにとって、その三人の友人を発見するような嬉しさがあって、なので、このつながりっていうのがすごくですね、生きてきているんじゃないかなと私は思っています。えー、なので、これをお聞きの皆さんもですね、えー、もし、まあ、あのー、自分の周りに同じような志で、主のために、えー、社会の現場で働いているという人がいないという人がい,いたらですね、ぜひですね、4D セミナーに参加していただくのもいいし、今、まあ、私もですね、そのような、えー、あなたの、そのあなたにとっての。3人の友人の一人になりたいと思っていますのでですね、あのー、勇気を出して励まし合っていきましょう。で、またですね、大きな教会の人ならば、あのー、そういう人たちっていると思うんですよ。同じ世代で、同じように社会で働いている人で。そういう人たちがやっぱりなんかこう、互いに無関心に、なんか教会で日曜だけ会うよね、みたいな話じゃなくて、えー、時にはですね、えー、集まってですね、仕事について、お互いの仕事について分かち合って励まし合っていく、そして祈り合っていく。こういった行為がすごい大事なななんじゃいいかなと私は思います、えー 3, つ目えー、3つ目はですね雇い主の向こうに主を見よということがありましてこれは、えー、とダニエル書3章の16から18節です、えー。シャデラク、メシャク、アベデネゴは王に答えた。寝深で寝ざるをよ。このことについて私たちはお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちが使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。しかしたとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなた,があなたの神々には使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。という。まあ、これはいわばあのダニエル書で最も有名な、まあ、エピソードだと思うんですけれども、これってあの、まあ、ネブカデネザル王が、ね、ある時に、あの金の像を作るんですねでこれを拝まないやつはあのーえー、もう殺すとで燃える火の中に入れちゃうよとでもう王様の指輪の印鑑をおっしちゃったんですよおっしちゃいましてでこのダニエルの3人の友人たちはその人の法律に該当する人になっちゃってでだからもうあのでも彼らは優秀だったので王様としては殺したくないと。えー、だけど、まあ、法律は法律なんでということで、えー、だからあの拝んでくれさえすりゃいいんだよってねぶかで寝ざるは言うんですけどもそこの3人はそれだけはすみませんできませんって言うんですでその後の顛末は皆さんもご存知の通り3人は牢に投げ込まれましたで、えー、炉の中を見るとですね4人目がいたって書いてるんですね書かれてるんですねでその4人目はイエス様だったんではないかと言われているとで3人は生きて帰ってきたんですよねはいというええー、話がありまして。で、えっと、この話って何かっていうと、この3人の、ダニの3人の友人たちは、実はその王様に仕えているようでいて、王様に仕えてないんですよ。どういうことかというと、ネブカデネザルに仕えているようでいて、彼らはネブカデネザルの向こうにおられる神様に仕えてたんですね。これをよく表している新約聖書の聖書の言葉が、コロサイの3章23節に出てきます。えー、それはですね、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさいっていう箇所があるんですね。でこの前と後がすごくです、ね、重要で前にはどういう箇所があるかというと18から22節ですね妻たちを主にある者たちにふさわしく夫に従いなさい夫たちを妻を愛しなさい妻に対して辛く当たってはいけません子供たちをすべてのことについて両親に従いなさいそれは主に喜ばれることなのです父たちを子供たちを苛立たせてはいけませんその子たちが意欲を失わないようにするためです奴隷たちを全ててののことにについて地上の主人に従いいなさい人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく主を恐れつつ真心から従いなさい」であるんですねそして最後にその3章24節です今度はあなた方は主から報いとして御国を受け継ぐことを知っていますあなた方は主キリストに仕えているのですとまとめられるんですねこれちょっと図示するとこういうことになると思うんですね私たちがいて相手がいるんですよ。私たちは誰かに対峙するんですけども、その向こうに私たちは神を見ないといけないんですよね。ダニエルと、そしてまたその3人の友人はどういう風だったかというと、王たちがいたわけですよ。ネブカデネザル王がいたんです。だけれども、ネブカデネザル王の向こうに彼らは神を見ていたから、たとえ王の命令であっても、それが神の御心に背くことであれば、従うことはできなかった。これがダニエル書3章18節に書かれていることですね。で、先ほどの御言葉で言うと、奴隷は主人の向こうに神を見なきゃいけなかったんですね。で、えっとエペソ書6章9節というところには、主人たちよって逆に書かれているんです。奴隷たちが神のものだということを理解して彼らにめちゃくちゃなことをしちゃダメだよって言われてるんですよ。これ主人は奴隷の向こうに神を見なきゃいけないいっていうのがエピソード6章の旧説に逆の教えがあるんですね。つまり皆さんの中にもし上司で部下がいる人がいたら部下を顎で使うという時にその顎で使おうとしている部下は神のものだよと考えた場合顎で使うなんてできないわけじゃないですか。なので主人は奴隷の向こうに神を見なきゃいけなかったし奴隷も逆にどう皆さんに上司がいるとしたら上司はクソな人かもしれないだけれどもその向こうにいらっしゃる神に仕えていると思えばこの仕事の意味を理解してしっかりと仕事をすることができるわけですよで、えー、妻たちに対しても、えー、この最初では語られているわけですね妻は夫の向こうに神を見ないといけないんですねで夫はつえー、妻の向こうに神を見ないといけないんです子供たちは親の向こうに神を見ないといけないんですそして親たちは子供たちの向こうに神を見ないといけないんですねで、えー、あなたですね、まあ、仕事をしているあなたにとって、まあ、会社であったり上司であったり顧客がいるんですけれども、えー、その向こうに神様がいらっしゃるということをいつも意識して仕事をするということが非常に大切になってきますでえー、絶えず祈れということがありますねこれはダニエル書の10章後半から、えー、ごめんなさい六章の十節後半から14節までですこれをお読みしますね彼は以前からそうしていたように日に3度ひざまずき自分の神の前に祈って感謝を捧げていたそこで彼らは王につけた王よユダからの捕虜の一人ダニエルはあなたとご署名になった禁令を無視して日に3度。えー、自分勝手な祈願をしておりますこのことを聞いて王は非常に憂いダニエルを救おうと気遣ったそして彼を助け,助け出そうと日没まで手を尽くしたという、えー、これもですね非常に有名なエピソードでこの後にダニエルは、えー、先ほどの絵にも見せたように、えー、獅子の穴の中に投げ込まれでも神様がダニエルを、えー、救い出されたので獅子たちは、えー、獅子たちの口を神様が塞がれてダニエルは救われたという、えー、そういう話なんですね。でえーっとえー、とこのとはダレイオス王という人が王なんですけれども、えー、ダレイオス王はですね、そのなんあのまあ、暴力に巻き込まれてあの、イスラエルの神を拝むと、そうすると獅子の穴に投げ込まれるという法律に、なんかねあの、ひょんなことから詐欺をしちゃったんですよで、もう帰れなくなっちゃうんです、ダ,ダレイオスですらで。ダレイオスはすごくですね、あのダニエルのことを信頼していたし、すごい側近、もう右腕のようにあの大事な人だったので、えー、それは不本意だったんだけど、法律は法律だからら曲げられないといととうことで結局ダニエル王に対して大丈夫です、神様が救ってくださいますからって言って実際に救われたという顛末になるんですけれどもここでですね日に3度ひざまずき自分の神の前に祈って感謝を捧げていたこれはですねすごい大事なセンテンスでこれがおそらくダニエルの生涯の習慣だったと思われるんですね。だからこそそのの、えー、イスラエルの神を拝むとということの禁令ですね。これを破ってまで彼はしたわけですよ。であのイスラム教の人ってねあの、どんな場所だったとしても、一日に5回かな、確かあの、メッカの方を向かって、えー、と布をです、ね、地面に引いてです、ねおがあの、お祈りをするじゃないですか、そこがたとえ空港だったとしてもやるわけですよね。でえーとまあ、彼らの,その信じているねそのあらわの神が本当の神かどうかは別として彼らの,その神に対するその誠実さというか1日5回どんな場所でも布を引いてその方角を見て祈るという態度っていうのは我々はやっぱり学ぶべきだなと本物の神にね仕えているものとしてねで、まあ、クリスチャンとしてね何だろうちょ,ちょっと朝ちょこっとデボーションして1日も神様のことなんて一瞬も思い出さないみたいな。ことであればイスラム教の方が経験,差では経験だということになりますよね。なので、えっと、ダニエルは少なくとも日に3度ひざまずいて神の前に祈って感謝を捧げるという習慣を持っていたので私たちもそれに倣ってですね職場の中で折に触れて祈るということがすごい大事だと思いますね。えーまあ、給湯室みたいなところで1分間とか30秒とか祈れるそういうタイミングがあるかもしれないしちょっとそのすごい重要な、ね、案件を上司から任されて大事な判断をしなきゃいけない時にちょっとトイレに行って神様に祈るということができるかもしれないしそれはその職場によって臨機応変に対応すればいいと思うんですよ、ねえー、接客業であればそういう、ね、目をつぶって祈るとかはできないので心の中で祈るということはできますよねでもそれを日に3度と言わず5度10度とです、ね、折に触れて祈るということを仕事の中に織り込んでいくというのが私たちはですね「賢者の生活リズム」という本をゲマ松さんというです、ね、牧師が書いていてこの中で彼がこういうことを言ってるんですね。私たちが最も霊的に成長できる場所は教会でもスモールグループでも15分間の聖書研究でも祈りでもないとダラスウィラードは力説します最も重要な場所は私たちの職場であり学校であり家庭だと彼は言うのですつまり私たちのワークプレイスですねはい、私たちが働く場所それが一番の霊的な学校なんだよと霊的な学びをする場所というのは私たちの生活の現場特に職場なんだよと特に学校なんだよと特に家庭なんだよっていうんですね、えー、それがその学びつまり霊的な成長が促進するには私たちは職場でまた家庭で学校で折に触れて祈るという絶えず祈るという習慣を持っているということが条件になってくるんじゃないかなと思います。であのーベネディクト修道院の創始者の聖ベネディクトという人がいますけれどもこの人の話がですね、まあ、次に出てくるんですねベネディクトの仕事の捉え方は彼の有名な格言が働くことは祈ることに集約されていますベネディクトにとって仕事自体が神に使えることとして価値のある行為ですとで私たちは2つのことを覚えておく必要があります1つは仕事をしながら祈ることですねもう1つは仕事自体が祈りであるということを知ることですね。私たちが仕事をしているというのは、それは神への祈りなんだっていう考えること、これがすごく大切になってきます。5つ目は、ライフステージで役割が変わることを心得よということです。ダニエル書の12章の9から13節、ダニエル書の最後の最後の部分です。えー、彼は言った、ダニエルをけ。この言葉は、終われの時まで、えー、秘められ封じられているからだ。多くの者は身を清めて白くし、そうして寝られる。悪しき者どもは悪をこない。悪しき者のどもの誰も理解することができない。しかし、えー、賢明な者たちは理解する。ジョークの捧げ者が取り払われ、荒らす忌まわしき者が据えられるときから、1290日がある。幸いなことよ。忍んで待ち、1335日に達する者は。あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは終わりの時に、あなたの割り当て地に、割り当ての地に立つという、えー、この幻でまあダニエル書は終わるんですよ。で、ダニエルという人は、晩年ですね、実務的な活躍よりも、目視的な幻を見てですね、それらを記録するという活動に重点を移すんですね。えっ、ー、と、ダニエル書って6章、までではそういうい起きたおきご出来事ですねダニエルの仕事について書かれているんですけれども、7章以降は全部ですね、ほとんど全部ダニエルが見た幻の記録なんですね。でそれらは晩年になされたと思われるんです。なぜなら、そのペルシャとかっていう言葉が出てくるということはそういうことなんですね。で、目視的な幻の多くは、イスラエルの将来と同時にメシアの到来と終末をも予告してるんですね。で、えっと、ダニエルの目視って3つのことに言及してて少なくとも。1つはイスラエルの将来なんですこの時代イスラエルというのは、まあ、あの荒廃してるんですよねだから補修時代だからそれがイスラエルに神殿が回復されるっていう予言が含まれてるんですダニエルの目視にはそれはエズラとネヘミアの時代に実現するんですよそしてメシアの到来ですねイエス・キリストにおいて、えーまあ、霊的なイスラエルが回復されるという予言もイエス・キリストの到来を、えー、きっと言ってるであろうという箇所もダニエル書にはありますで最後に「週末」ですねこれはそのイエス・キリストが再臨される時、えー、手に挙げられてもう一度来られる時また新天新地が、えー、完成するという週末このことも予告してるんですよねで十二使徒の中で最も長生きしたのはヨハネなんですよねえ彼だけが十二使徒の中で処刑されなかった人なんででパトモス島で彼は晩年ヨハネの黙示録を書いたんですよでその内容っていうのは驚くほどダニエル書と似てるんです似てるというよりもまあシンクロしてる共鳴してるといった方がいいかもしれませんね呼応してるというか響き合ってるんですよねでこの2人が2人とも晩年にそれをしたっていうのがすごく僕は大事なポイントじゃないかなと思いますだから今で言えば、まあ、定年退職後みたいな時期にやってるんですね2人ともねでオイルとはどういうことかという本の中で、河合駿さんというです、ね、あの心理学者かなの人がですね、精神,、えー、精神科医、えー、心理学者かの人ですけれども、<笑>ユングの研究家です。すごい有名な人で、この人がオイルとはどういうことかという本の中で、ここういうことを書いいと書てるんですねそれはあのアイヌの人たちのことなんですけれどもお読みしますとアイヌの人たちは老人の言うことがだんだん分かりにくくなると老人が神の世界に近づいていくので信用語神の言葉です、ね、を話すようになりそのため一般の人間には分からなくなるのだと考えるとのことである。老人が何かを言った時あボケ始めたなと受け,受け止めるのとうちのおじいちゃんもとうとう神の言葉を話すようになったと思うとのとでは老人に対する態度が随分と変わってくることであろう信用語という言葉を考え出したアイヌの人たちの知恵の深さに我々も学ぶべきであるとはい。まあここから言えるのは、なんだろう、皆さんが老人になったら必ず神の声が聞こえるので予言しましょうという話では全然ないです。もちろんそういうこともあるでしょうよ。だけれども、ちょっと違うんですね。そうじゃなくて、若い時のですね貢献の仕方と、年を取った時の貢献の仕方が変わるってことを私たちは特にマルチステージのね時代に入ってくると知る必要があるかと思います。若い時にできたことができなくなるということなんですね、置いていくということは。でもその分実は無駄なことをしなくなるということでもあるわけですよ。で、えっと、以前私が通っていた教会にですね、84歳とかのですね、おばあちゃんがいたんですけれども、その人の孫がですね、なんか証しの時に言ってたことがあって、で、おばあちゃんなんで、まあ家,家に基本的にはいるんですよね、腰も曲がってるし、で、礼拝の時には来られるんですけれども、その方はですね、なんかね、1日7時間とか祈るんですって、聖書を片手にね。であの人のために乗ったり教会のために乗ったりとかしてるんですってでおばあちゃんにその、まあ、もうもう孫といっても,もう30代とかですから<笑> 20代とか30代なんで,でその20代30代の孫が言ってたおばあちゃんにある時そのなんでそんなに祈れるのって聞いたんですってそしたらそのおばあちゃんが言ったのがもうあの年取るといろんなことができなくなってくるからなんかこう無駄なことを省いていったら結果的にこれが残ったみたいなことを言ってて。で実はそのおばあちゃんってねもしかしたらそのバリバリと仕事をしている若手の牧師以上に神の国に対する貢献ということでいえばもしかしたら見えない世界ではおばあちゃんの方が貢献している可能性もあるわけですよなので年、えー、を重ねた人っていうのは深い経験と知恵と祈りによって若者にはできないような神の国の貢献ができるということを私たちは、まあ、あの100年時代にはですね肝に銘じておく必要があるかと思いますえ最後に、えー、エルサレムに向かって窓が開くという話をしたいと思います。これはダニエル書の6章の10節、今日のテーマセイクなんですけれども、えー、先ほどお読みした箇所の前半なんですね。ダニエルはその文書に署名がされたことを知って自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方向に窓が開いていた。彼は以前からしていてそうしていたように日に三度ひざまずき自分の神の前に祈って感謝を捧げていたといってでさっきの箇所が続くんですけれどもこの屋上の窓屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていたっていうのはこれ偶然そうなってたという話ではないんです明らかにここにあえて書かれていることにすごい意味があるんですよねでエルサレムというものが象徴するものが何かということを考える必要があってここでねでダニエルの時代にエルサレムが象徴するものって何かというと、当時、彼は捕囚になっているわけですので、えー、エルサレムというのははるか故郷なんですよね。で、今、荒廃してるんですね、だからエズラの時代の前なんでね。で、なので、これってイスラエルの歩んできた道のことを指すんですね、過去、過去の、だからその壊れされる前のエルサレムですね、これをダニエルはいつも心の中で思い返していた,いたと思われるんですよ。で同時に未来でもあるんですね、それは、えー、とエルサレムの神殿の再建ですね、やがて訪れるであろう、そしてまた都の再建と、そして歴史の終点ですね、神殿神地のことも、目視の中で彼は語られてますから、なので、えー、エルサレムの方角に窓が開いていたということが象徴するものは何かというと、ダニエルは過去と、そして未来とつながっていたということなんですよ。イエススキリストもですね過去と未来とつながっていたんですそれは彼はその説教の中で何度も自分は旧約聖書の預言の成就なんだって自分で言ってるんですよねこれ過去とつながってるってことなんですねでなおかつ彼、イエス・キリストはです、ね、あの弟子たちを通して世界が祝福される、つまり大宣教命令の後の世界ですね、新しい時代の到来を何度も何度も言うんです。あなたたちは私,たちが,さ私が去っていったら私よりも大きな技を行うであろうとかですね、えー、全世界にそれを伝えていくということを予,表予言していくわけですね。えー、なので、イエス・キリストは過去と未来とつながっている。えー、いるんですよで私たちはイエス様とまたダニエルに学ぶならば私たちもまた過去と未来とつながる必要があって私たちにとっての過去っていうのは何かというと過去に根ざすことは何かというとまずですねその仕事のルーツに立ち返る必要があって、えー、創世紀の2章の15節が実は仕事ということが聖書で、えー、初めて具体的に、えー、っと言及される箇所だと言われていて、えー、この箇所で、えー、っとアダムですね、アダムとエグマがあのエデンの園に置かれてそして、えー、神はそこを耕させまた守らせたって2章15節に書いてありますでこの「耕す」という言葉は英語にすると「カルティベイト」なんですけれども、えー、この「カルティベイト」と語源を同じくする言葉に「カルチャー」っていう言葉があるんですねこれって文化っていう意味なんですよ。これ,を考えてこれを考え合わせるとです、ね、ドイツの神学者のユルゲン・モルトマンという人はです、ね、この仕事というのは神と共に世界を再創造していく行為なんだということを彼は神学者の中で言う。出るんですよね、つまりその仕事をカルピティベートっていうのはカルチャーなんで私たちが耕すつまり神から与えられた仕事をするっていうのはこの世界に文化を構築していくことでありその文化を構築していくっていうことこそが神と共にこの世界の創造を完成させていく共同作業なんだよっていうのが、まあ、モルトマンが主張していることなんですね。で私たちが今この日本でしている仕事ってそれとつながってんだよって私たちが意識することがすごい大事だと思います。で、えー、仕事という世界の再創造は今も終わっていないということですねで未来を見据えるって何かっていうと私たちの仕事は世界に文化を作っていくんですね先ほど言ったようにそのような神の働きの一部なんですよねはい私たちの仕事を通して世界に文化が作られていくんですよそれは神の働きの一部なんです神の働きとつながってるんですよだからダニエルの働きと私たちの働きは地続きなんですね。で私たちが現代の日本でもしかしたら時にはつまらないとか辛いとか思いながらもうそれでも毎日している仕事って皆さんあるわけですよね。仕事とか子育てとか家事とか祈りも含みますよ。これらは永遠と地続きだってことを私たちは意識する知る必要があります。でエルサレニムに向かって私たちの心の窓を開いてですね。日に3度祈りつつ働いていてくならばどんなそれがどんな植樹であろうとその仕事は過去の遺産を未来につなぐ神の働きとなるんですね。ここで最初の話に立ち返っていくんですけれどもその仕事を神と共にしていきそして三国の文化を、えー、この日本に、えー、私たちが仕事を通して打ち立てていくならば仕事というのは世界を癒す働きとなっていきます。え皆さんこれを聞いてる皆さんのえ仕事がですね、そのような神の働きの一部として豊かにまあですね用いられて祝福されることをまあお祈りしつつですね、まあこの動画を閉じたいと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。